0: Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Je höher die Temperaturen gerade endlich steigen, umso mehr sinkt die bundesweite sieben tage inzidenz bei den Corona-Infektionen. Die Zeichen stehen also auf Öffnung und Lockerung. Selbst der Kulturbetrieb darf sich endlich wieder was trauen. Zumindest in einzelnen Bundesländern haben einzelne Schauspielhäuser wieder geöffnet. Dazu zählt auch das Münchner Residenztheater. Am Samstag war dort Uraufführung von Roland Schimmelpferner Stück Der Kreis um die Sonne in einer Inszenierung von Hausregisseurin Nora Schlocker. Das Stück spielt am Vorabend des ersten Lockdowns, von dem man damals noch dachte, er führe unmittelbar wieder in die alte Normalität. Doch es kam bekanntlich anders. Die eigentlich für den November 2020 geplante Premiere musste verschoben werden. Cornelie Üding über Menschen, die sich vor Beginn der Pandemie noch gefährlich kamen und die nun anstehende Frage nach einem Leben danach.
1: Näher am Puls der Zeit kann ein Stück schwerlich sein. Alle hat es kalt erwischt. Den Autor, die Schauspieler, das ganze Theater, die Zuschauer. Und die Erfahrungen des vergangenen Jahres sind diesem Schauspiel förmlich in Echtzeit eingeschrieben. Es beginnt mit einem Aufstöhnen, das uns allen hautnah vertraut und zugleich Lichtjahre entfernt vorkommt.
2: Zu voll, zu eng, es ist so eng hier, es ist so irrsinnig eng hier. alle Menschen, das Gedränge. Man bekommt
1: kaum Luft. Man bekommt kaum Luft? Man bekommt kaum Luft. So voll ist es hier. Ich bekomme keine Luft. Ich bekomme keine Luft. Dieses Statement ist geradezu grotesk angesichts der kargen Bühne, die nur eine Ecke eines Raumes zeigt und dieser Restraum ist noch immer viel zu groß für die sieben auf Abstand agierenden Schauspielerinnen und Schauspieler. Im Zuschauerraum, jede zweite Stuhlreihe wurde herausgenommen, darf nun wieder das Publikum sitzen, freilich maskiert und auf Sicherheitsabstand. Roland Schimmelfennigs Text spielt mit den Impressionen, kurzen Konstellationen aus einer Partywelt, wie es sich früher einmal gab, in einer anderen Zeit. Langsam, als ob sie aus einer örtlichen Betäubung erwachen würden, raufen sich die versprengten Bewohner dieser Enklave wieder zusammen, sortieren sich neu. Manche fühlen einander den Puls, so als wollten sie überprüfen, ob sie noch am Leben sind. Diese gespenstische Party ist ein Zitat aus einer anderen Welt. Wie Schämen ihrer selbst geistern die vier Frauen und drei Männer über die Bühne, gehen halb aufeinander zu, manchmal mit den Gesten von früher. Hallo, komm doch rein, stoßen wir an. Hey, ich bin, kennen wir uns schon? Aber alle diese Versuche, sich Normalität vorzuspielen, gehen ins Leere und versickern. Irgendwie halbherzig verunsichert, ängstlich. Selbst der Augenblick, in dem sich zwei der Beteiligten verlieben, wird für die beiden, soll man sagen, Betroffenen zum emotionalen Fanal. Die Worte wollen nicht mehr so recht über die Lippen kommen und wenn sie kommen, werden sie von der grausamen Unerbittlichkeit der Pandemie in zwei geschnitten. Noch bevor die beiden richtig zueinander gefunden haben, schlägt das Virus zu. Dann geht alles ganz schnell. Er erinnert sich noch buchstückhaft an einzelne versprengte Bilder, als man ihm im Krankenhaus die orangefarbene Plastiktüte mit ein paar Habseligkeiten der Toten übergab, als ihr Handy bei der Beerdigung zu klingeln anfing, als er fast an ihrer Stelle geantwortet hätte. Kinder, nehmt doch, lasst uns anstoßen, aufs Leben! Ab und an schwebt der joviale Hausherr durch die nicht vorhandene Menge und der unvermeidliche Mensch mit dem Tablett voller Sektgläser versucht sich durchs Gedränge zu quetschen. Business as usual. Alle versuchen sich auch immer wieder in mehr oder weniger gelingenden Anläufen bei dem, was man halt auf Partys so tut, so zu tun pflegte, Konversation zu machen. Eine emeritierte Altphilologin schwadroniert von irgendwelchen mythologischen Figuren, eine Juristin steuert ein paar von der Wirklichkeit pulverisierte Gedankensplitter aus bedeutsamen Human-Rights-Deklarationen bei. Aber nichts greift mehr so richtig. Die Worte verhallen werden weitergereicht, tauchen echoartig im Mund eines anderen auf, ohne dass noch ein Dialog, Dialog im eigentlichen früheren Sinn, entstehen würde. Zwischendurch abgebrochene Jubelschreie, richtungslose Emotionsausbrüche, zerrissene Fantasiefetzen und schrille, sinistre Pianoakkorde als Hintergrundmusik. Regisseurin Nora Schlocker gelingt es, dem bedeutungsschweren, von pandemienarben überzogenen Text eine gewisse spielerische Leichtigkeit zu geben. Die längeren monologisch wirkenden Textteile ordnet sie einzelnen sehr konkreten Figuren zu und gibt ihnen so einen Hauch von normalen, für Augenblicke sogar animierten und sogar komischen Konversationsanschein. Und das Ensemble setzt dieses Bemühen um eine Art Wiederaufnahme des Lebens großartig und mit einem Hauch von Ironie um. Eine animierende und zugleich erschreckende Fingerübung in der Kunst des Weitermachens, an der wir alle noch eine ganze Weile zu knabbern haben werden. Am Ende ist das maskierte Publikum begeistert, dankbar und ein wenig verunsichert. Alles scheint fast wie früher zu sein. Und dennoch spürt man, nichts ist mehr wie früher.
0: Roland Schimmel, Pfennigs Stück »Der Kreis um die Sonne«, seit diesem Wochenende am Münchner Residenztheater streamingfrei zu sehen, Cornelie Üding berichtete. Für den ukrainischen Regisseur Sergei Losnitsa ist das Kino eine Kunstform, die Sinn konstituieren soll. Gedanken produziert und Verstehen ermöglicht. Nicht durch Sprache, vielmehr durch Bild, Ton und Dramaturgie. Geboren wurde er 1964 in der damaligen Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik. 1991 siedelte er nach Moskau über und wurde dort Filmregisseur. Zu dieser Zeit entstanden viele Dokumentarfilme über die russische Provinz. Und seit den frühen Nullerjahren, da setzt sich Losnitzer mit der Geschichte der Sowjetunion intensiv filmisch auseinander. Seit 2001 lebt er in Deutschland. Viele Filme, auch Spielfilme, die seitdem entstanden, sind preisgekrönt und waren Gast auf verschiedenen Festspielen. Jetzt sind drei seiner Dokumentarfilme auf der Streaming-Plattform MUBI zu sehen. Rüdiger Susland, welche Filme sind das und was für ein roter methodischer Faden zieht sich da jeweils durch?
2: Ja, es sind drei Dokumentarfilme, die alle drei äh, Episoden, wichtige, entscheidende Episoden aus der Geschichte der Sowjetunion erzählen. Äh, der erste Film, also der Film, der zeitlich äh, als erstes spielt, der aber als letztes entstanden ist, nämlich 2018, heißt The Trial. Und der erzählt von einem der ersten Schauprozesse des Stalinismus. Der zweite Film, Blockada, erzählt von der Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg, also gewissermaßen auch von dem großen vaterländischen Krieg. Krieg, wie er in der sowjetischen Geschichte hieß, dem Mythos des äh, gelingenden Widerstands gegen die äh, Nazi-Wehrmacht. Und dann der dritte Film, die Event, erzählt vom Putsch gegen äh, Gorbatschow 1991, also dem Fanal des Endes der Sowjetunion. Das sind die drei Filme. Sie sind allesamt aus Archivmaterial komponiert. Also Lozenitscher hat nicht selber die Kamera geführt, wie bei einigen anderen seiner Dokumentarfilme. Er hat ausgewählt, arrangiert und auch kuratiert und äh, versucht gewissermaßen, die verschiedenen Blicke in einem eigenen Blick zusammenzuführen.
0: Ich habe gelesen für den Film Blockader aus dem Jahr, Sie haben es erwähnt, 2006, hat er das gesamte Drehmaterial gesichtet, das während der 900 Tage Leningrader Belagerung von sowjetischen Kameraleuten gedreht wurde. Das klingt für die Zuschauerinnen auch etwas langatmig. Ist das
2: so? Überhaupt nicht. Der Film ist auch der kürzeste von den dreien. Der ist nämlich nur eine gute Stunde lang. Und äh, der erzählt diese 900 Tage, also äh, knapp drei Jahre, in einer, ja, wenn man das bei dem Thema sagen kann, fast kurzweiligen Art und Weise. erzählt, wie sich aus im Grunde einem ganz normalen Alltagsleben am Anfang, als die deutsche Armee heranrückt und die ersten Gräben ausgehoben werden, äh, Panzerabwehrkanonen aufgestellt werden, wie sich daraus dann diese Hölle entwickelt, die ja äh, mit Hunger mit Erfrierungen, mit großem Elend und äh, über einer Million Toten äh, zu tun hat. Es ist äh, einerseits der Mythos der Propaganda der Sowjetunion es ist andererseits ein grauenhaftes Geschehen, das sich in die Erinnerung nicht nur der sowjetischen Gesellschaft, nicht nur der Menschen, die es erlebt haben, sondern auch der heutigen Russen eingeschrieben hat im Verhältnis zu den Deutschen. Und das äh, weckt äh, Losnitzer in diesem Film auf. Ich finde das einen sehr, sehr beeindruckenden Film.
0: Ich gehe mal filmchronologisch weiter. Rüdiger Suchsland 2015 wie Event. Sie haben es gesagt, dort thematisiert er die Tage des gescheiterten Putschversuchs gegen Gorbatschow äh, 1991 in Leningrad. Interessant ist ja, zu dieser Zeit lebte Losnitzer ja selber noch in Moskau. Hat er für den Film deswegen auch eigenes Drehmaterial verwendet oder ist das auch reines Archivmaterial?
2: Soweit ich weiß, ist es reines Archivmaterial. Man muss ja dann auch im richtigen Moment vor Ort sein. Aber das spielt ja nicht unbedingt eine Rolle, sondern diese Art von Kompilation aus Archivmaterial, das ist etwas, was sehr viele Regisseure tun auf der ganzen Welt. Wichtig ist, wie es arrangiert wird, also der Blick des Regisseurs.
0: Ja, was sieht man vielleicht auch, wenn man diese drei Filme miteinander vergleicht? Tut sich da vielleicht so etwas wie eine zunehmende Entfremdung, auch von seiner früheren Heimat?
2: Ja, ich glaube, es äh, verändert sich die Position Losnitzers äh, der Sowjetunion und ihrer Geschichte gegenüber. Es ist eine eindeutige eine Wendung zum Kritischen. Und äh, mittelbar kritisiert er natürlich, äh, gerade mit einem Film wie The Trial über die Schauprozesse, auch das heutige Russland. Äh, denn äh, in diesen Schauprozessen, wenn wir das heute sehen, äh, das hat ja eine ganz eigene Dramaturgie und auch eine, wenn man so will, Absurdität. Äh, da, da erscheinen natürlich auch, man denkt an Nawalny, man denkt an die Vorkommnisse in Belarus. Man denkt an den Prozess gegen Khodorkovsky, wo eben Häftlinge auch vorgeführt werden und wie sie dann propagandistisch ausgewertet werden. Das erlebt man. Man kann auch an manche heutigen Debatten im Westen denken. Ich glaube, dass gerade The Trial ein sehr aktueller Film ist, der sehr viele Sichtweisen ermöglicht. Auf der anderen Seite ist es auch ein eindeutiger Autorenblick, also der subjektive Blick des Regisseurs Losnitzer auf die Ereignisse.
0: Rüdiger Suchsland, über drei Dokumentarfilme von Sergei Losnitzer jetzt auf der Streaming-Plattform MUBI zu sehen. Und die Auswahl dieser drei Filme, die dürfte nicht dem Zufall überlassen gewesen sein. 2021 jährt sich nämlich die Beglagerung Leningrads durch das deutsche Heer zum 80. Mal. Nicht nur FilmemacherInnen folgen einem Programm, mitunter auch vielleicht einer eigenen Agenda. Auch Fotografen sind nicht davor gefeit, mit ihrer Auswahl an Bildern Geschichten vorzugeben, anstatt sie vielleicht auch dem Zufall zu überlassen. Genau diese Gefahr brachte den Fotografen Adrian Sauer dazu skeptisch, auf das Medium Fotografie zu blicken. Ihm gehe es darum zu zeigen, dass Bilder das Ergebnis mathematischer und wissenschaftlicher Prinzipien sind, sagte er selber, über seine künstlerische, Motivation. Seine Arbeiten sind gerade in der Kunstsammlung der DZ-Bank in Frankfurt am Main zu sehen. Titel der Ausstellung Identitäten und Ideologien. Das klingt Stefan Kolderhoff nach einem etwas wohlfallenden Titel fast, der gut in die gesellschaftlichen Diskurse gerade passt. Oder spiegelt das Motto etwas wider?
3: Naja, es spiegelt zumindest das Obermotto des Fotofestivals Ray statt, das zum vierten Mal in Frankfurt am Main stattfindet, in ganz vielen privaten wie öffentlichen Institutionen. Da geht es nämlich um Ideologie und Ideologie entsteht natürlich nicht ohne Identität. Sie haben aber völlig recht, Adrian Sauer ist nicht das, woran man sofort denkt, wenn man Fotograf Also jemand, der die Kamera nimmt, sei es nun die analoge oder die digitale, sie irgendwo draufhält und dann Bilder produziert. Sondern er untersucht, was Fotografie kann, was Fotografie ist. Spätestens seit der Digitalisierung eben nicht mehr das Abbild nur von Wirklichkeit, sondern vermeintliche Wirklichkeit. Es äh, besteht die Möglichkeit zu verändern, zu manipulieren. Aber er untersucht eben auch die Frage, wie der Mensch von diesen Bildern beeinflusst wird. Also was macht der Mensch? mit dem Foto und was macht das Foto mit dem Menschen?
0: Das klingt so, als würde er nicht nur Bilder zeigen, Bilder an sich, sondern als wären das Versuchsanordnungen.
3: Ja, ein bisschen schon. Und das liegt daran, dass er in Serien denkt und in Serien seine Bilder produziert. Fotografiert traut man sich ja fast gar nicht mehr Hm. zu sagen. Es geht allerdings mit der guten alten Analogie los, mit Skateboardfahrern, die er 1993 in Berlin aufgenommen hat. Selbst Teil dieser Gruppe übrigens. Er ist Jahrgang äh, 76 vor dem Palast der Republik. erkennen Sie aber erst auf den zweiten Blick und dann sehen Sie auch, dass das Staatswappen 1993, vier Jahre nach der Wende, eben nicht mehr da ist. Also die Ideologie findet nicht mehr statt. Also ein sehr liebevoller, aber auch sehr ironischer Einstieg in diese äh, Ausstellung. Es geht weiter mit vier Himmelsbildern, die einfach auch wie wunderschöne romantische Aufnahmen wirken und dann schauen Sie genauer hin und stellen fest, Moment mal, da wiederholen sich doch Motive und tatsächlich sind es gar nicht vier Bilder, sondern nur in Anführungsstrichen zwei bei denen jeweils die Farbwerte umgekehrt werden. Also ganz andere Bilder entstehen, sie merken es aber einfach nicht. Es geht weiter. 256 Graustufen. Alle Möglichkeiten im digitalen Farbraum grau darzustellen als Mischung aus Rot, Grün und Blau. Diesen drei Farbkanälen, die nötig sind, jeweils in anderen Anordnungen. 256 Graustufen sind damit möglich. Mehr habelt aber auch nicht. Die Grenzen der digitalen Bilder gibt es also. Es ist gar kein Anything Goes, wie man mhm. meinen sollte. Und damit auch eine Normierung. Und so geht es weiter in der Ausstellung. Wunderbare sechs Aufnahmen von Ziel. C- vor denen Sie stehen und denken, irgendwas stimmt da nicht. Und dann merken Sie, dass Adrian Sauer Sie nicht nur aufgenommen hat, sondern hinterher mit einem Programm quasi übermalt. Es gibt helle und dunkle Sterne, bei denen man auch wieder den Eindruck hat, das sind mindestens sechs Stück. Nee, stimmt gar nicht. Es ist ein Modell, das er ganz unterschiedlich aufgenommen hat, in unterschiedlichen Positionen, Farben wieder umgedreht. Also ich kürze jetzt mal ab, damit wir nicht gemeinsam die ganze Ausstellung durchschreiten müssen. Trauen Sie diesem Vorschlag? Fotografen nicht und es ist gut so, dass sie das nicht sollen.
0: Ja, vielleicht sagen wir noch was zu ihm, zu zu seiner Identität. Er ähm, hat Fotografie studiert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Tim Rautert. Sieht man das seinen Arbeiten irgendwie an?
3: Ja, Tim Rautert, große Retrospektive gerade im Museum Volkwang in Essen zu sehen, ist ja sozusagen der Vater der bildanalytischen Fotografie, also derjenige, der für die analoge Fotografie schon geguckt hat, was geht, wie viel Schwarz ist in einem Bild möglich, welche Formen, welche Variationen sind da, Denkbar Und das ist offenbar dasselbe Interesse, das Adrian Sauer jetzt für die digitale Fotografie hat. Was bedeutet dieser digitale Wandel für unsere Wahrnehmung, für die visuelle Kultur, für das Verständnis von Bildern insgesamt? Da kann er bestimmt nicht leugnen, wo er herkommt
0: klingt danach, als wäre da ein philosophischer Fotograf am Werk, vielleicht auch umgekehrt ein fotografierender Philosoph. Ist das alles ein bisschen
3: zu zuverkommen Ja, beides. Ich, nein, nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich hatte die Gelegenheit, lange mit ihm durch seine Ausstellung zu gehen. Das waren sehr anregende, sehr schöne Gespräche. Aber, Frau Allroggen, auch ein wunderbares, sinnliches Erlebnis. Es sind eben auch sehr, sehr gute Bilder, sehr, sehr kluge Bilder, sehr zum Teil anrührende, zum Teil romant- äh, romantische Gefühle weckende Bilder. Am Schluss allerdings, es hilft Durchaus zu verstehen, was und vor allem wie man da sieht.
0: Identitäten und Ideologien. Die Kunststiftung der DZ-Bank. Zeitarbeiten von Adrian Sauer. Und darüber sprach ich mit Stefan Kolderhoff. Vielen Dank. Und ein weiterer Effekt dieser Fotografie dürfte sein, dass sie nahezu zeitlos und keinerlei Trends verpflichtet ist. Das gilt auch für Archive, die sammeln und verwahren. Zum 70. Geburtstag der Berliner Festspiele zeigen die VeranstalterInnen bislang kaum bekannte historische Videoaufnahmen aus eigenen öffentlich-rechtlichen und privaten Beständen, um dem zeitlosen und damit aktuell nicht immer Relevanten etwas entgegenzusetzen. Jedenfalls nennt sich die Ausstellung Everything is just for a while. Corinne Orlowski hat sich den präsentierten Zusammenschnitt angehört.
2: Und jetzt etwas ganz Sonderbares.
4: Der verheerende Krieg ist erst sechs Jahre vorbei, die Stadt geteilt und noch ein Trümmerfeld. Da startete in Westberlin ein Festival voller Sensationen, Extreme und Experimente. Entstanden als kulturpolitisches Pendant zu den großen Weltfestspielen der Jugend in Ostberlin etablierten sich die Berliner Festwochen selbstbewusst als Schaufenster für Kunst aus der freien Welt. Geblieben ist eine Institution für alles Zeitgenössische in der Kultur. Intendant ist heute Thomas Oberender. Im 70. Geburtsjahr konzipierte er eine Ausstellung im Berliner Gropiusbau.
2: Die Geschichte der Festspiele ist die Geschichte eines Organismus in Veränderung. Also, das heißt, wir erleben äh, die Festspiele als eine Institution, die ständig ausprobiert, was funktioniert, Formate gründet. Formate aufgibt, die merkt, wann etwas neu und wichtig ist und irgendwann auch merkt, wann man den nächsten Schritt machen
4: muss. Die bewegte Festspielgeschichte ist nun in der Show Everything is Just for a While nachzuempfinden. Der Gropiusbau präsentiert im zweiten Stock 300 Minuten Film. Dafür hat der Dramaturg Thilo Fischer über 1000 Stunden Material gesichtet und zu drei Videoinstallationen zusammengetragen. Kein Schnipsel ist länger als 30 Sekunden.
2: Hoffentlich haben Sie sich nicht zu sehr erschrocken, liebe Zuschauer. Das hier ist etwas Ultramodernes, etwas, das Gelächter, Beifall und Protest auslöste. Das Tanzduo Cunningham Brown bot gemeinsam mit den beiden Pianisten Cage und Tudor die einfach vier Radioapparate spielen ließen oder auf ihre Flügel schlugen oder in der Versenkung verschwanden und sonst allerlei geplanten Schabernack trieben, sie boten eine Darbietung, die Verwunderung und fast einen Skandal auslöste.
4: Auf 16 übereinander gestapelten Röhrenfernseher laufen Nachrichten. Auf der zweiten, großen Projektionsfläche sprechen verschiedene Köpfe hintereinander. Darunter Hildegard Knef und Steffi Spira, Alfred Hitchcock und Martin Luther King. Fela und Chaga Kane Harris. Als drittes ein abgedunkelter Raum mit drei Leinwänden. Auch hier ein atemloser Zusammenschnitt großer künstlerischer Meilensteine. Vier Stunden nahezu alle Kunstrichtungen nonstop im Loop. Thilo Fischer hat die Ausschnitte ausgewählt.
2: Man kann natürlich alles bebildern und die fett gedruckten Highlights abarbeiten in so einer Arbeit. Man kann aber auch gucken... Wie die Sachen miteinander wirken, aufeinander reagieren und damit everything is just for a while. Ja, alles hat seinen Moment und immer diesen Zeitgeist, der da mitschwingt und die Orte und Berlin und damit auch irgendwo Stadtgeschichte.
4: Seit 2003 gibt es keine Festwochen mehr. Stattdessen Veranstaltungsreihen, die aus den Festwochen entstanden sind. Dazu gehört das Theatertreffen, das Jazzfest, die Märzmusik, ebenso wie die Immersion, die Bundeswettbewerbe und das internationale Literaturfestival. Und weil sich da so viel Material angehäuft hat, wird es im Oktober auch ein Kinoprogramm mit langen Filmen im ICC geben, verkündet Thomas Oberender.
2: Dafür werden wir das stillgelegte Gebäude für zehn Tage wieder in Betrieb nehmen. Die letzten, die dort waren, waren Flüchtlinge. Jetzt flüchten wir selber in dieses Haus, wo unser Festspielhaus eine Baustelle ist, um mit der Stadt gemeinsam einen großen Corona-Exorzismus zu machen, von dem ich hoffe, dass wir ihn da hinkriegen mit ganz vielen Künstlern und Grunde einem pausenlosen Programm, wo die Stadt dieses Haus mal wieder entdecken kann.
4: Bis dahin sind nun die kurzen, kaum bekannten Archivaufnahmen zu sehen. Die subjektiv herausgenommenen Filmausschnitte sind eindrücklich und unterhaltsam. Der riesige Zeitstrahl, der die Videoinstallationen einrahmt und mit grafischen Illustrationen und kleinen Mindmaps auflockert, ist hilfreich. Doch überwältigen die Clips durch Masse. Die Töne überlagern sich im Raum, alles ist gleichzeitig, rauscht an einem vorbei. Da bleibt leider kaum geistiger Gewinn zurück. Schade, gibt es doch unzählige legendäre Auftritte aus aller Welt, die man geschichtlich und ästhetisch gern durchdrungen hätte. Brechts Theater aus Syrien, bildende Kunst aus Afrika, Griots aus Mali und so
0: weiter und so weiter. Corinne Orlowski über die Ausstellung Everything is just for a while anlässlich des 70. Geburtstag der Berliner Festspiele. In Namibia hat ein Verband von Häuptlingen der Volksgruppen der Herero und Nama das von Deutschland vorgeschlagene Aussöhnungsabkommen abgelehnt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris ja, die Häuptlinge forderten heute, die
5: geplante Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen den beiden Staaten zu verschieben. In dem Abkommen erkennt die Bundesregierung die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht vor mehr als 100 Jahren im heutigen Namibia als Völkermord an. Das Schuldeingeständnis begrüßte der Rat der Häuptlinge. Die von der Bundesregierung angebotene Unterstützung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre nannte er dagegen inakzeptabel und beleidigend. Die Zahlungen müssten noch neu verhandelt werden. Die namibische Regierung zeigte sich von der Stellungnahme des Rats der Häuptlinge überrascht und sprach von einem schwerwiegenden Rückschritt. Der Rat sei im gesamten Verhandlungsprozess involviert gewesen, hieß es abgesagte Festivals und bis ins nächste Jahr geschobene Tourneen. Der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft geht es schlecht und angesichts sinkender Inzidenzzahlen hat sie jetzt die mangelnde Öffnungsperspektive für die Branche scharf kritisiert. Der Präsident des zuständigen Bundesverbands, Jens Micho, sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur.
2: Wir möchten wissen, unter welchen Bedingungen kann das wieder losgehen. Und für uns bedeutet, es geht wieder los, eben nicht, dass irgendetwas stattfinden kann, wie wir es jetzt in einigen Opernhäusern sehen. Ganz toll, die Leute sind unglaublich glücklich, aber man darf eins nicht vergessen, das sind staatlich geförderte Häuser, wir müssen unser Geld mit dem eigenen Rücken verdienen. Das bedeutet für uns, eine Veranstaltung ist dann eine Veranstaltung, wenn wir sie wirtschaftlich durchführen können. Und da erwarten wir vom Bund, von den Ländern, die da ja an erster Stelle zuständig sind dafür, unter den gegebenen Umständen bei diesen durchschnitts dass man uns sagt, wenn das so weitergeht oder wenn das über zwei, drei Wochen eine Inzidenz von Z hat, dann können Veranstaltungen wieder ohne Kapazitätsbeschränkung stattfinden.
5: Gleichzeitig lobte Jens Micho die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, in denen wieder Konzerte stattfinden dürfen, und nannte sie vorbildlich. Es gehe einerseits um die Verhältnismäßigkeit, wenn man Grundrechte und die Berufsfreiheit einschränke, wenn man das aber nicht begründen könne und dafür keine Argumente liefere, dann sei das rechtswidrig. Jahrelang hing das Gemälde Geschwister von Erich Heckel in der Kunsthalle Karlsruhe. Nach Einschätzung von Experten handelt es sich bei dem Gemälde aber um Raubkunst. Das Bild befand sich nämlich bis 1934 im Besitz des Historikers Max Fischer. Die Nationalsozialisten verfolgten den Mann jüdischer Abstammung. 1935 verließ er Deutschland, ein Jahr später emigrierte er in die USA. Die Kunsthalle Karlsruhe hat das Bild jetzt den Erben von Max Fischer zurückgegeben. Das Ölgemälde soll, so wollen es die Erben, im Virginia Museum of Fine Arts in Richmond gezeigt werden und damit weiter öffentlich zu sehen sein.
0: Soweit die Kulturmeldungen. Doris schäfer vielen Dank. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Frage, wie die Politik gegen Betrug in Corona-Testzentren vorgehen will. Hier im Studio war Antje Alrocken. Noch einen guten Abend.